1: las vacunas, quiero que el, el auditorio tenga claro un concepto. Las enfermedades no han desaparecido. La tuberculosis está ahí, el sarampión está ahí, el tétanos está ahí, el,
0: el la polio, el polio,
1: la polio, todas esas, a excepción de la viruela negra, todas las demás enfermedades prevenibles por vacunación, ahí están. ¿En qué momento salen a la luz esas, esas enfermedades cuando el número de susceptibles aumenta? Esto es, en el caso de las enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, en el momento en que lo, el número de vacunados aumenta en suficiente cantidad, entonces esas enfermedades que creíamos, olvidadas, que creíamos que ya estaban erradicadas, que ya nos creíamos en Dinamarca, van a volver a salir. Entonces, eh, sí, sí, faltan vacunas. Por supuesto que faltan vacunas. De, de acuerdo a, a la Encuesta Nacional de Salud, a la ENSANUT, Solo el 30%, uno de cada
0: diez. No, no, de cada tres. ¿Uno de cada tres o tres de cada diez? O tres de cada diez.
1: Tres, las matemáticas no se me dan. Bueno, tres de cada diez niños, solo tres de cada diez niños, el 30%, tienen su esquema de vacunación completo al primer año de vida. Hablando solo de una vacuna. La vacuna contra tuberculosis bajó. Del, en 2018 teníamos una cobertura del 97.3% y en el 2020 solo el 28%. O sea, uno de cada tres. sí en La vacuna de COVID en un, cualquier país que se precie de, de, de apreciar a su población, vacunan a la infancia. Aquí no se ofrece la vacuna en menores de 5 años. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sirve? Claro que sí. ¿Tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Pero en un país civilizado se aplica la vacuna de COVID entre 6 meses a, a, a 18 años, ese problema. Aquí desde hasta 5 años. O sea, todo ese segmento de población ya nos, nos lo quitaron. El, 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 la vacuna de sarampión también tenemos un rezago muy muy importante muy, eh, para que nosotros no tengamos sarampión necesitamos una cobertura de más del 99% y andamos menos del 70% entonces ¿qué debemos hacer? pugnar porque el gobierno nos... ¡ay bueno! ¿cuál otra? la de papiloma Bajó noventa y tantos por ciento la ¿Tanto? cobertura. Sí, o sea, no hay vacuna de papiloma humano. La anuncian y, y hablan y dicen, pero no, no llegan a las escuelas, no vacunan a sus niños. Puedes preguntarle al auditorio ¿cuántas niñas de nueve años están vacunadas en este
0: momento? Lo hacemos. A ver, en ese momento les pregunto, ahí en su casa, díganme por favor... Nada más díganme si ya a los nueve años, si tiene hijas o hijos de nueve años, ¿ya están vacunados contra el papiloma? ¿Ya están vacunados? Dígame que sí, por favor. El que me diga que sí, entiendo que ya los vacunó. Y quiero saber cuántos sí hay dentro del auditorio de así el. sucede y cuántos no. Si no lo han vacunado, dígame no. Si ya lo vacunaron, dígame sí y vemos. Mándeme rápido el mensaje al 2222. 22 15, 12, 14, y lo vamos viendo. Y el hombre es el que transmite el
1: papiloma, el que, el que va contagiando el papiloma a las mujeres. Es una enfermedad de transmisión sexual y el hombre participa activamente en, en ese contagio. México no vacuna a sus niños, a sus varones, porque se ahorran ya la mitad de la población. ¿Sí? México solo pone dos vacunas de, de neumococo en el primer año. Cualquier país civilizado pone tres vacunas de neumococo. En fin, el, el sistema de vacunación en este momento está muy deteriorado, muy cojo. El, el, la, la, los, los usuarios del sistema de salud tienen que estar eh, insistiendo y yendo y volviendo a ir. Y no hay una y no hay la otra. Se la prometemos y le anotan una fecha y para la otra. Y cambian los esquemas y los hacen grandes, los hacen chiquitos. No hay una política coherente de salud
0: infantil. Pero lo de las vacunas es patético. Es crítico,
1: es crítico. Bueno. México, de ser un país altamente vacunado, con una política de estado de vacunación, se ha convertido en un país del tercer mundo cerca de los países africanos.
0: Correcto. Muy bien. ¿Algo más que nos quiere decir, doctor? Pues hoy
1: venía... venía ya me enojaste, ya me hiciste... Choc. Hoy, hoy vamos a hablar de, de, una, de, un, de una cosa importante que eh, en, las, en semanas anteriores se celebró el Día Mundial de la Hemofilia. Es, eh, esto se hace con objeto de concientizar a la población de la existencia de esa enfermedad. Se, se estableció desde 1989 en el cumpleaños del fundador de, de, de esta organización, el doctor Frank Neffel, eh, quiero hablar de la hemofilia. La, la hemofilia es una enfermedad genética poco frecuente. Aparece en los varones y es transmitida por las mujeres. Las mujeres lo heredan y los hombres la sufren, como muchas cosas en la vida. Más o menos un caso entre 5.000 a 50.000, según el, según el tipo del tipo de, 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 de hemofilia que estamos hablando. La hemofilia es un es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta la capacidad, la capacidad del cuerpo para hacer coágulos y las personas con hemofilia tienen tendencia al sangrado, pueden sangrar de la nariz de las encías, de la piel, de las articulaciones de las vísceras, del cerebro, en fin, en las lesiones pueden ser desde muy leves hasta muy graves y conlleva muchas secuelas y disminución de la esperanza de vida eh, se conoce desde hace mucho tiempo. De hecho, fue documentado en la Biblia. El, el, el buen amigo Jacob, el hijo, el, uno de los hijos de Jacob, José, padecía una enfermedad que causaba hemorragias parecida a esta. Y en la Edad Media se conoció a la hemofilia como la enfermedad de los reyes porque se transmitía a través de las familias reales europeas por la endogamia que tienen las, las familias reales. Como ellos solo se podían casar eh, popis con popis, o sea, eh, noble con noble, pues entonces las enfermedades genéticas aumentaban su frecuencia. La hemofilia se hizo famosa, te voy a hablar un poquito de la historia. En el siglo XIX, cuando la reina Victoria de Inglaterra transmitió la enfermedad a varios de sus hijos. Uno de ellos, Leopoldo, se murió a los 30 años. Otra de sus hijas, Alicia, tuvo un hijo famoso, que fue Alexis de Rusia y Alexis te, sufría tanto que su mamá contrató al buen al buen este, este muchacho, ¿cómo se llama? El Rasputín, el, Rasputin, el, el este, monje Rasputín, para que lo curara y eso enojó a, a la población rusa y conllevó a la Revolución Rusa. El tratamiento de la hemofilia es relativamente sencillo. Hay que ponerle medicamentos de, para la, sustituir la, los elementos de coagulación y pues, el, hacerle terapia, terapia sustitutiva. El, poco a poco, la esperanza de vida de los hemofílicos ha aumentado y ahora con la terapia génica parece ser que ya es factible pasarle un, el gen faltante al individuo con hemofilia y curarle la hemofilia. Eso aún está en experimentación y eso mejora mucho, mucho la expectativa de vida y el, 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 la, fun la función de los hemofílicos. Cuidémoslos y si el niño tiene muchos sangrados, hay que hacerle estudios para saber si desafortunadamente es portador de esta enfermedad. Pues muchas gracias. Muy bien, doctor. Arroba siempre. Sergio Asia y aquí estoy a sus órdenes. Gracias,
0: doctor. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.